0: 基督教，可是对于帝国的衰退，他在很大程度上把责任加在了基督教的身上。由此可以知道，基本的主张助长了启蒙主义的潮流。第十五章与十六章正是对基督教批评的紧要所在。这不仅冲击了英国，甚至冲击了欧洲以及于整个的西方教会世界。科学家可以从事一种愉快的任务，随心所欲地把宗教说成降至于天。这里不是科学家，是神学家，披着天真烂漫的纯洁。然而，对史学家来说，却肩负着一个比较沉重的任务，他们必须揭示宗教久居地上时已在软弱。和堕落的人类中，受到了不可避免的错误和腐化相混杂的污染。这就是吉本对宗教的态度。他尖锐的抨击了被认为是神圣无谬误的教会史的错误、缺点和缺陷。吉本所描绘的所谓野蛮与宗教的胜利，乍一看似乎是一幅互相矛盾的图像。他更充分地承认，基督教软化了蛮族的心理，缓和了帝国的崩溃过程，使之不至于陷于巨变与凶暴之中。基督教使濒临瓦解的罗马式道德最终屈服，而使自己成为国教。这确实是由于异教的没落而使旧的统治迷信完全根绝的唯一例子。它是人类精神史上的特殊现象，基本没有忘记作为这种积极性的评价，但是，他也有着以下的看法：世界的宗教性融合得以持续，主要是因为当时各国国民与民族对彼此之间的传统与纪律表示出某种程度的默认与敬意，无论任何民族。假如他脱离了与全人类的交往，主张只有自己独占了真神的知识，除了自己的宗教以外，认为其他所有宗教都是不虔诚或者是偶像教，加以嫌弃忌讳的话，那么其他的民族愤然联合起来反对他，则是理所当然的。他认为。这就是罗马迫害基督教徒的根本原因。在第十六章的末节，他做出了如下的叙述：在训教者这个问题上，即使我们不加以任何怀疑或者是深究，全盘接受有关史籍的记载或者虔诚教徒的一切杜撰，我们也仍必须承认基督教徒。在发生内讧时期，他们之间的自相残杀更远胜于异教徒的狂热所施加给他们的迫害。因此，的确不能够过分夸大罗马皇帝对基督教徒的迫害。若把古代的殉道者的数目等等于中世纪末至近代初期的宗教战争中基督教徒们自相残杀，所造成的死亡数字相比，前者则是微不足道的。应该说，基本的这种观察是清醒的。《西罗马帝国崩溃的概况》第三十八章的末尾，希腊人在自己的国土沦为罗马的一个行省之后，并不认为这是罗马靠实力而取得的胜利，而把它归之于幸运之神——这位性情不定的女神。盲目的将恩宠施予或者收回。现在他已从天界下凡，将他的牢固不拔的王座安置在台伯河的岸边。教育上的习惯或宗教上的固有观念，加强了罗马市民相互之间的信任，或是对国家的忠诚、荣誉心与道德，共同成为共和政治时代。罗马人的原则，充满了英勇、真胜气概的市民们，为了博取凯旋的庄严和荣光而努力。罗马青年基于炽热的感情，每当看到悬挂在家中的祖先的先像时，便激发起积极的增强好胜之心。一个城市勃然兴起。而后来一直发展成为一个大的帝国，实属罕见、惊人，很值得用哲学精神去进行考察。然而，罗马的衰落是过度的繁荣所导致的自然的、不可避免的趋势。繁荣孕育着腐败，随着不断的对外征服，衰亡的因素成倍的增长。虽然时日经过或许是偶然的。但人为的失去了众多的资助，以致其庞大的机体已无法承受它自身的重压，崩溃的过程是简单而清楚的。因此，当我们探讨罗马帝国为什么会崩溃的时候，会惊讶地发现，罗马帝国为什么会持续了那么长的时间？罗马军团在遥远的地方进行了战争中获得了胜利。但却沾染上了外国人和佣兵们的恶习。首先是压迫共和政治的自由，继而冒犯地位的尊严。皇帝们则由于切望保障自身的安全和国家的和平，不得不采取一些极坏的应急政策，从而导致军方的腐败，削弱了军事政权的活力。后终因为君士坦丁大帝的过渡制度而使自己瓦解，这样罗马便被蛮族的怒涛所压倒、所吞噬。人们经常提到罗马的衰亡起因于帝国首都的迁移，从罗马迁至了君士坦丁堡。然而，这与其说是政治权力的转移，不如说是政治权力的被分解。君士坦丁堡这一座堡虽建在东方，但在这个期间，西方却仍然保有历代的皇帝，而且那些皇帝都在意大利经营自己的势力，他们一直与东方平分军团和领土。在漫长的衰退时期，君士坦丁大帝所建设的坚固城池屡屡击退不可一世的蛮族，保护了亚洲的财富。无论平时或者暂时，都控制了连接黑海与地中海的重要海峡。君士坦丁堡的建设，与其说是影响了西罗马帝国的崩溃，倒不如说是对东罗马帝国的巩固做出了根本性的贡献。由于来世的幸福是宗教的最大目的，所以当我们所说罗马引入基督徒。或者从最低限度来看，是对他的滥用，对罗马帝国的衰亡产生过某些影响，也大可不必吃惊或者激愤。神职人员反复的宣讲忍耐与胆怯的教理，压抑了社会上各种积极的美德。上武精神的最后一点残余也被埋葬在修道院之中。公司财富的大部分被奉献给所谓。慈善或者以前程美名提出的要求，应该支付给士兵的心俸，也毫不吝惜地给了那些只会歌颂禁欲与贞洁等美德的无能无能的男女群众。然而，基督教的神圣的感化，在改信基督教的北方蛮族中可以看到，它尽管不完全，但仍是有益的影响。是的，即使说罗马帝国的衰亡因君君士坦丁大帝的改信基督教而被提前，然而他所信奉的宗教的胜利，在帝国灭亡之际，却曾阻止了暴虐的横行，并缓和了和征服者的残忍天性，对自己时代的乐观姿态。吉本在《西罗马帝国的崩溃》这一章中严肃冷静地观察了基督教之后，又接着指出，这一可怕的革命拿来作为当代的教训，可能也是有价值的。选择和促进自己祖国的排他性的利益与荣光，是爱国者的义务。可是，对一位哲学家来说，把各个民族基本上都达到了相同水准的文化和教养的欧洲视为一个大的国家，并加以详述，这或许是无可指责的吧。权力的均衡正在不断的被动摇，并且我们的国家或邻国的繁荣与昌盛也会相互消长。但是，欧洲各国及殖民地所实现的比一般人类的更突出的社会组织、法治、习俗、风俗等方面的幸福状态，并不会因为这种局部的变化而受到损害。因之，我们应该以最大的好奇心去重新的探究，以前压迫罗马的武力或制度的惨祸，是否会再度的威胁今天的欧洲。熟虑的词典就能够说明那个伟大帝国的崩溃，并且由此可以明确保障今天的安全各种可能的因素是什么。于是，吉本对他所处的那个时代的欧洲及其文化展开了乐观的叙述。各君主国家都接受了自由民权主义，至少也接受了立宪主义。即便是保有最古老制度的国家，在普遍不满的时代要求下，也不得不接受了荣誉或者正义的观念。在平时，这种多的活跃的竞争者的相互竞争，促进了知识与产业的进步。在战时，欧洲列强的军队也接受了稳健的有节制态度的训练。若有蛮族的征服者出现的话，虽然他们必须去一一去征服俄罗斯的刚健的农民，德国的庞大的军队，法国的英武的贵族以及英国顽强的自由民才行，但是这些民族为了共同的防卫，势必结成同盟。欧洲对将来的蛮族入侵是有安全保障的。我们无法测知人类向完善方面进步时将要达到如何的高度。然而，可以确实预知的是，只要自然世界不发生变化，任何国民都一定不会倒退到原始的野蛮状态去。我们可以得出乐观的结论，即世界上古今不变的人类的真正财富、幸福、知识，或许还有美德，都不断的在增长。